0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbara Radio, Das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Mit den Waffeln einer Frau. Heute mit einer neuen Ausgabe mit der wunderbaren Sonja Kraus. Die ja, und das haben wir wieder mal herausgearbeitet, ich denke Clemens, unser Podcast-Producer, der ja tatsächlich immer mit dabei ist, kann das bestätigen. Die Sonja, die ist eigentlich im Kern natürlich total anders, als sie aussieht.
0: Naja, und und also das stimmt, also ne, dieses, was sie ja ganz oft so nach draußen liegt oder zumindest lange Zeit gemacht hat, dieses Sex-Ding, das war jetzt eigentlich gar nicht so wichtig. Ich, ich fand interessant, dass sie gesagt hat, ich war noch nie fünf Wochen... Am Stück an einem Ort. Und jetzt ist sie ja gerade mit ihrer Mutter zusammen und deshalb wirklich quasi eingeschlossen. Ich finde, das hat man so ein bisschen gemerkt und das hat ihr, glaube ich, sehr, sehr gut getan, einfach mal eine Stunde von Frau zu Frau zu, Frau zu reden, oder?
1: Ja, absolut. Also sie sagt ja, sie sie ist, äh, sie ist, macht ihren Job eigentlich nicht aus aus Leidenschaft, sondern es ist für sie ein Job und sie macht es zum Geld verdienen. Aber es ist doch klar geworden, dass ab und zu mal das Haus zu verlassen mhm. und sich schick zu machen und eben, ja, auch auch äh, über seine Zeit mal selbst bestimmen zu können, ist natürlich schon ein großer Segen, der uns natürlich auch ein bisschen abgeht in diesen Wochen. Ihr äh, viel mehr als mir, das haben wir auch in dem Gespräch gemerkt, dass sie tatsächlich ganz andere, das fand ich ganz interessant, ähm, ganz andere ähm, Prioritäten in ihrem Leben setzt oder auch andere, ähm, ja, äh, Arten hat sich irgendwie zu amüsieren und das ist tatsächlich so gegensätzlich, dass ich teilweise darüber sehr lachen musste, weil wir wirklich also an zwei unterschiedlichen Enden des, Pol des Pols stehen, kann man sagen. Aber ähm, wir hören einfach selber rein, oder, Clemens, was sagst du? Unbedingt. Wir hören einfach rein in äh, dieses diese wunderbare Ausgabe mit den Waffeln einer Frau, heute mit Sonja Kraus, aber vorher, vorher haben wir noch einen Sponsor,
0: bitte sehr. Nie kein Sponsor, nur ein kleiner Podcast-Tipp von mir. Und das ist ein Podcast, den ich euch in der Vergangenheit schon mal ans Herz, also weiß, ans Ohr gelegt habe und den ich gar nicht oft genug empfehlen kann. Aber bitte mit Schlager. Das ist der Podcast für alle, die Lust auf die ganz Großen der Schlagerwelt haben. Also äh, Roland Kaiser, ODP P., Vox Club, Vanessa Mai, Illo de Jong, Nicole, Matthias Reim, Ross Anthony und viele, viele, viele mehr waren schon da und noch mehr kommen und Dank Annika Reichel und Julian David, den beiden Moderatoren von Aber bitte mit Schlager, macht der Podcast wirklich viel Spaß, weil ja die beiden nehmen kein Blatt vor den Mund, die fragen frech und freundlich natürlich drauf los und sorgen dafür, dass jede Folge wirklich lustig und immer unterhaltsam ist. Den Podcast gibt es jede Woche neu, überall da, wo es gute Podcasts gibt. Oder ganz bequem, ihr guckt einfach mal in die Baba Radio app also, falls ihr die aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen noch nicht benutzt, die gibt es kostenlos für iOS und äh, für Android-Smartphones. Und in der App, direkt neben den Waffeln einer Frau, ja, neben unserem Podcast, seht ihr schon das Logo von Aber bitte mit Schlager. Klickt da einfach mal drauf und überzeugt euch selber. Also, natürlich erst nachdem ihr die heutige Waffelfolge komplett durchgehört habt. So, das war's von mir. Zurück zu dir, Barbara.
1: So, jetzt geht's aber los. Sonja Kraus mit den Waffeln einer Frau. Viel Spaß. 2, 3, 4, es geht los. Oh, heute yeah. in der Leitung. Sonja Kraus, die gerade oh. eben noch die Zähne rausnimmt? Nein. Die
2: dritten, genau. Was? Nee, das ist Bonbon. <lacht>
1: aber du brauchst doch keinen frischen Atem heute. Wir, wir sehen uns ja nicht. Wir sind ja nur per Bildschirm
2: zugeschaltet. <lacht> Ja, aber so ein Gutschen, wie wir sagen, weißt du, ist ja immer, ich bin ja so ein Sugarholic, deswegen doch so ein Gutschen ist immer was Leckeres.
1: Ein hier hat meine Oma auch Gut gesagt. Ein hier. hier. Weißt du, was ich toll finde? Ich habe bisher ja mit einigen wenigen Menschen bisher schon per Skype jetzt gesprochen. Also wir hatten, glaube ich, Max Giesinger, Birgit Schrowang und Lena Gerke, aber du bist die Erste, die wo man mal den, wo man sich mal endlich mal den Hintergrund ein bisschen angucken kann. Die anderen hatten alle so eine Skype-Technologie, die saßen <lacht> ganz aufrecht am Schreibtisch und der Hintergrund war so verschwommen. Aber du, ich glaube, du liegst, oder?
2: Äh, ja, also ich bin ja sozusagen am Telefon mit dir, deswegen ganz unanständig. Guck mal, ich liege auf meiner, auf meiner pinken Couch. Siehst du dieses? Ich habe hier ja einen reinen Männerhaushalt, außer mein Hund und meine Mama äh, sind ja nur Kerle und das ist hier meine pinke Oase und äh, ja, sobald ich hier Platz nehme auf meinem Think pink in meiner Pink-Ecke -Pink geht es mir eigentlich gut.
1: Das ist ja phänomenal. Das heißt, du liegst jetzt tatsächlich auf dem Sofa zwischen Pink und Pailletten und äh, Leopardenkissen und hältst die ganze Zeit während unseres Gesprächs das Handy über dir in die
2: Luft. Nö, nee, nicht über mir. Das wäre ja jetzt so. Aber so, es ist ja... Ja, ja besser als irgendwie am Schreibtisch mit dem Laptop. Ich mache es mir immer grundsätzlich gemütlich.
1: Ja, du hast schon recht. Ich muss kurz auf den Hintergrund eingehen. Darf ich es kurz beschreiben? Für, wir sind ja unglücklicherweise im Radio. Das heißt, die Leute können nicht direkt sehen, was ich sehe. Ich sehe pinkne Paillette, pinknen Leoparden, ich sehe lila Pannesamt, pinkner Samt. Also das geht ja unendlich weiter dahinten. Das sind ungefähr 40 Kissen auf einem sehr großen... Es liegt, sieht aus... Fast ein bisschen wie eine professionell anmutende Liegesituation, würde ich mal sagen.
2: Das, das ist eine Couch, die steht bei mir im Büro. Und äh, da ich gemerkt habe, dass ich am Schreibtisch schrecklich uneffektiv bin, äh, wenn ich ja tatsächlich äh, Büroarbeit mache oder eben auch schreibe, dann äh, ist das hier mein Rückzugsort und äh, vorne an der Tür meines Büros steht ein großes No-Entry, ja Zickenzone, Schild dran äh, und da darf dann auch keiner meiner Jungs rein. Hättest, die, du, jetzt, ich mehr, dann. Hättest dann, du jetzt ja. das
1: pinkene Sofa, die pinkene Lilie im Hintergrund und, und die vielen Pailletten Ach, im normalen, auch. offiziellen äh, All-Area, äh, also auch Access-für-Jungs-Bereich nicht untergebracht? Wie bitte? ich habe ich ja gerade leider akustisch nicht verstanden. Hättest, du, noch mal sagen. hättest du in deinem normalen ähm, Wohnbereich jetzt, wo auch die Jungs Zutritt haben, dieses Sofa
2: wahrscheinlich nicht hinstellen dürfen, oder? Gott sei Dank sind meine Männer äh, durchaus metrosexuell orientiert. Und ähm, äh, das Skateboard meines Großes ist Knallneonpink. Aber trotzdem, äh, ich glaube, grundsätzlich wäre das nicht so gut angekommen. Da ist es dann mehr so... Ähm, naja, ich will nicht sagen Krankenhaus, aber gelegentlich, wenn da nicht mein bunter Einfluss dabei wäre, wäre es wahrscheinlich Chrom, Leder, Weiß. Perfekt für zwei Kennst Jungs. <lacht> nee, Chrom, Leder,
1: Weiß kenne ich tatsächlich nicht, ähm, äh, muss ich ehrlich sagen. Aber es stimmt schon, es ist immer gut, wenn zum Geschmack eines Mannes der Geschmack einer Frau hinzukommt, sage ich mal. Das hast du
2: sehr philosophisch, schöne Weise gesagt, absolut.
1: Du, ich, ich habe wirklich über dich ja letztens jetzt gelesen. Du hast dir eigentlich einen Job ausgesucht, bevor du wusstest, was auf uns zukommt, coronamäßig, nämlich einen Job, der meiner Meinung nach und das musst du mir jetzt erzählen, ob es wirklich so ist, absolut corona krisensicher ist, nämlich bei Home Shopping Europe. Bist du da momentan zugange? Und wenn ja, muss das doch abgehen wie 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 sonst noch was?
2: Also nächste Woche tatsächlich, am Dienstag bin ich wieder äh, bei HSE und äh, ich habe ja allerdings auch erst angefangen. Klar ist es in dem Moment natürlich toll, weil die Leute sind einsam zu Hause vorm Fernseher und da haben sie sozusagen Live-Bespaßung. Das ist immer so ein bisschen auch wie Kaffeekränzchen und äh, die sind unglaublich süß und dankbar dafür, dass jemand mit ihnen auch spricht und das halt eben die ganze Zeit äh, live. Und ähm. Ja, das ist äh, auf der einen Seite krissicher, auf der anderen Seite sind die Leute auch verunsichert, was wird, kann ich mir jetzt echt noch irgendwie was, kann ich auch Geld ausgeben für Klamotten und wo ziehe ich die an? Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? nur zu Hause vorm Spiegel, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich komme eigentlich aus den zerrissenen Jeans, guck hier, ja. <lacht> und äh, aus dem Lotterlook gar nicht mehr raus. Ich habe mir extra heute für dich, weil ich wusste, wir skypen, habe ich die Haare gewaschen. Das sieht also, ganz gut
1: aus. Ich kann dir auch äh, aus meinem Alltag verraten. Ich habe also eine Jeans, das ist meine Gartenjeans, weil die ist so hoch geschnitten. Macht einen relativ flachen Po, ist im Garten aber egal, weil uneinsehbar <lacht> und es guckt sowieso keiner. Aber mit der kann ich im, im Gartenbeet knien, ohne dass hinten, ich finde das so schrecklich, wenn hinten immer das alles so runterrutscht und man dann die ganze Zeit so an der Hose rumzumptet. Und diese Hose ist natürlich nach einmal Hasenstall sauber machen und überhaupt komplett dreckig. Und dann lege ich die immer auf und nicht in den Wäschekorb, weil ich die am nächsten Tag dann wieder anziehe. Hier, ja? Und ich habe die dann manchmal drei, vier Tage hintereinander an, weil ich jetzt auch der Meinung bin, auch für die Kinder, wenn die nicht in die Schule gehen, sollen die gefälligst die gleichen Klamotten irgendwie tragen. Die müssen ja nicht jeden Tag mit einem weißen, gestärkten Blüßchen da irgendwo äh, rum rumtoben. Rum und äh, dann unsere wenn manchmal die Putzfrau kommt, dann steckt die das immer in die Wäsche und dann bin ich immer total sauer, weil ich jetzt anfange, so auch beim Waschen zu sparen. Ich habe jetzt gesagt, es wird nur noch das gewaschen, was unbedingt sein muss, aber nicht meine Gartenhose.
2: Ja, du. also ich meine, bei uns das ist es genauso. Vor allen Dingen, du bist ja noch unter Menschen, aber ich habe meine Mama ja bei mir im Haus. Das heißt, also ich bin wirklich total vorsichtig, wen ich reinlasse. Und das heißt, ich bin also jetzt äh, moi, ich bin die Putzperle. Kannst du dir vorstellen. Also ich gucke, ob die sagen, also die Socken... Also, das geht nochmal. So, das geht nochmal, ja. <lacht> aber gut, es ist ein Highlight, wenn man dann mal gemütlich unter die Dusche äh, springt und, und ähm, äh, tatsächlich habe ich hab halt wirklich jetzt 24/7 meine Jungs und äh, dementsprechend freue ich mich total jetzt mal eine Stunde gleich die Tür zu. Ich sollte sie vielleicht jetzt zumachen sonst schreien sie gleich. Mäh -Mäh -Mäh, was geht's denn zum Mittagessen? So und da wir auch noch gepflegt vor der Corona-Krise eine Magen-Darm-Krippe hatten hier, habe ich jetzt fünf Wochen schon die äh, Monster äh, am Hals. Ähm, ja, und so langsam ja. Richtig. so langsam. Mh.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Vor allem zwei Jungs tatsächlich. Und es ist auch so, ich muss sagen, auch, dass ich äh, ich werde dann sehr mit der Hausarbeit. Es ist dann einfach so, dass das ja doch hauptsächlich die Aufgabe dann der Frau doch so ein bisschen ist, ich sage es jetzt, ich formuliere vorsichtig, weil es werden jetzt viele Männer schreiben, das stimmt nicht, ich mache auch, ich weiß auch, wo der Geschirrspüler steht, aber es ist schon so, dass ich meinen Mann dabei beobachtet habe, ich sage es ganz offen, dass er mehrfach in die Küche gegangen ist, also ordentlich, mit zügig, dann hat er den Geschirrspüler aufgemacht, hat gesehen, dass der ausgeräumt werden müsse, weil er fertig ist und hat den schnell wieder zugemacht und hat so getan, als hätte er es nicht gesehen, das habe ich mehrfach beobachtet dann hast du hoffentlich deinen Mann gelobt, dass er zumindest weiß, wo der Geschirrspüler ist. Ja, 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 natürlich, natürlich. Und dann <lacht> also, ist es auch so, dass natürlich dadurch, dass jetzt drei volle Mahlzeiten plus Zwischenmahlzeiten und so angefertigt ist werden, ist man praktisch nur mit dem Beschaffen, Verarbeiten und Entfernen von, von, von Lebensmitteln irgendwie befasst.
2: Und Beschaffen, äh, Zubereiten und wieder wegräumen die ja. Sauerei. Vor allen Dingen, ich meine, äh, kannst du dir vorstellen, drei Männer, was sie an Masse futtern und dann wird nur noch genölt und da, du kochst ja gerne, aber für mich ist Kochen, ist ja wirklich eine Bürde, ja? Kochen ist wirklich hart. So, und äh, äh, de dementsprechend, mh. ja, meine, mein, es ist so schön, mit einer Frau zu
1: reden. Ach, Sonja, ruf uns doch häufiger mal an und wir haben so viele Hörerinnen, die uns jetzt zuhören, die sind alle auf deiner Seite, aber du bist nicht ganz allein, du hast doch einen Mädchenhund.
2: Ja, Gott sei Dank. Funny, not funny. Die ist wirklich, die, normalerweise wäre sie sicherlich jetzt auch mit mir auf der Couch, aber die habe ich heute mal in den Hundekindergarten gebracht. Die kann sich ja hoffentlich nicht mit Corona anstecken, auch wenn man schon bei Haustieren irgendwie Corona nachgenießen hat. Und ähm, deswegen, damit ich auch wirklich tatsächlich Ruhe habe. Sonst ähm, wäre sie ja jetzt wahrscheinlich auch noch hier ja, ganz interessiert, hätte sie aus mir gelegen, mir das Ohr abgeschlappert und so weiter. Ja, aber das ist wirklich was für die Seele. So ein Hündchen, oh... Gott, ich bin so froh, dass sie da ist. Das ist ähm, Therapie, nonverbale Therapie. Aber was Anders fehlt dir denn Was fehlt
1: dir denn jetzt ganz konkret? Weil du sagst ja wirklich, du hast zwei Jungs und du hast einen Mann und so. Was genau <lacht> fehlt dir konkret am, äh, also an Weiblichem? Was, 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 was sind so
2: die, die Sachen, die, die du manchmal so in deinem Alltag noch mehr, mehr hättest gerne? Also momentan fehlen mir, also Ostern ist für mich immer so eine, äh, eine Phase, da fahren wir weg und, und treffen Freunde und das fehlt mir wirklich die Menschen. Ich habe ganz, ganz enge Freunde, die wir dann manchmal eben auch äh, an einem anderen Ort der Welt treffen, die auch von einer anderen Ecke kommen. Also meine besten Freunde leben in L.A. und London und ähm, dementsprechend, dass die Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass das so brutal ist. Es kann auch skypen oder zoomen, kann es irgendwie nicht ersetzen, Dieses, diese menschliche Nähe, ich, mal in den Arm genommen zu werden, jemanden zu berühren oder einfach äh, tief in die Augen zu gucken, dass eben tatsächlich in Fleisch und Blut und nicht digital. Ja. Das mir brutal, es fehlt mir wirklich und ich, äh, ich kann es gar nicht so in Worte fassen, es ist natürlich auch so, wenn ich dann höre, okay, bis äh, 11. Mai wird in Frankreich die Ausgangssperre verlängert, dann, ähm, also, dann ist halt auch, wir brauchen so kleine Schritte wahrscheinlich, dass wir wieder Ziele haben, auf die wir uns freuen können und momentan ist es so ungewiss, was, was sich tut und was werden wird, ja, da ist es wirklich auch äh, für so einen Sonnenschein wie mich manchmal schwierig, ähm, so positiv zu bleiben. Sollten Sie also im
1: Bereich Hessen äh, wohnen, äh, im Besitz eines <lacht> Schutzanzuges sein? <lacht> und eine gewisse Schwäche für Sonja hegen dann äh, empfehle ich Ihnen, setzen Sie sich jetzt ins Auto und besuchen Sie sie, äh, hängen Sie sich über den Zaun. Es wird Ihnen eine dankbare Frau zu Dienst sein. <lacht> ah, tatsächlich. Hast, telefonierst du viel? Ich habe mit niemandem telefoniert. Ich hatte genau einen Termin in diesen vielen, vielen Wochen jetzt. Ich sollte einmal meinen Vermögensberater oder noch nicht mal anrufen. Er hat mich angerufen. Ich sollte nur ans Telefon gehen. Habe ich verpennt. Ich habe nicht ein einziges Mal telefoniert. Ich habe mit niemandem gesprochen. Ich, ich, mir hat das nicht gefehlt. Ja, mir, mir, ich möchte mir auch niemanden umarmen, ehrlich gesagt. Ich bin happy, ab und zu mal einen Grillwürstel auf den Grill zu legen und so. Irgendwie. Aber es ist jetzt nicht so,
2: dass ich denke, ich muss jetzt Leute treffen und umarmen. Überhaupt nicht. Ja, ja, ich bin zu busy mit zwei, meinen zwei Jungs, die ständig krähen und abends zu kaputt, aber ich telefoniere schon tatsächlich, ich habe auch schon eine, lustigerweise so eine Cocktailparty mit meinen Jungs in LA gefeiert. Die fehlen mir wirklich, aber das sind Menschen, die würde ich jetzt mittlerweile schon das sind das ist mein, meine gesuchte Familie und ähm, die fehlen mir und und doch, ich, 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 äh, früher, ich habe mal zu dir gesagt, früher habe ich äh, für die Arbeit gelebt, heute ähm, lebe ich von Urlaub zu Urlaub. Und dass das jetzt irgendwie so wegfällt, ich habe ein unglaubliches Fernweh. Ähm, und das ist Jammern auf hohem Niveau, weil ich habe einen Garten, äh, mir geht's gut, ich habe keine Zwei-Zimmer-Wohnung, mit der ich irgendwie auf, mit sechs Personen lebe. Aber ähm, trotzdem, dieses Fernweh, und ähm, ich habe ja im Prinzip mit dem Reisen angefangen, da war ich 16 und jetzt plötzlich tatsächlich fünf Wochen. Ich war noch nie fünf Wochen irgendwie an einem Fleck. Das ist. Also dieses Nomadenleben fehlt mir. Und das einfach den, den wie nennt man, den. Zählenwechsel, ja. ja, in Ja, ja, das kann ich schon verstehen. Ähm, ich äh, ich habe das überhaupt
1: nicht, also ich äh, ich, ich habe jetzt, glaube ich, wirklich fünf Wochen nicht das Haus verlassen und es fehlt mir überhaupt es fällt mir gar nicht auf. Irgendjemand hat mir gesagt, vor der Tür blüht ein Kirschbaum. Habe ich so gesagt, Kirschbaum, was denn für ein Kirschbaum? Und so, da musste ich auf die Straße gehen, dachte mir tatsächlich, da steht ja ein Kirschbaum. Also den habe ich tatsächlich ähm, noch nicht gesehen in den, in den letzten Wochen, macht mir aber gar nichts aus. Wenn du wie hast, wo fährst du, welche Art von, von also, von Ferien oder von Urlaub oder von, von Fernwehbefriedigung betreibst du denn dann am
2: liebsten läufst du gehst du auf Berge gehst du in Städte nee nee nee, nee, nee. ich bin ja gar keine Schnee, kein Schneehaser. Ich bin wirklich ja ein äh, äh, Sunset-Junkie, sage ich immer. Ich muss äh, Wind in den Haaren haben, ich muss Seeluft riechen, ich brauche Wasser, in das ich mich stürzen kann und äh, liebe es, durch den Sand zu laufen und Muscheln zu sammeln. Also das ist wirklich, ähm, mich, mich äh, zieht es dann eben in den Süden, in der kalten Jahreszeit gern auch mal nach Fernost. Und ähm, das Schöne ist aber, dass wir immer Urlaub eben gemeinsam machen mit unserer gesuchten Familie und ähm, dann ist es, meine Jungs sind dann auch wirklich so, dass sie äh, da höre ich mal wirklich drei Stunden kein Mama, weil die beschäftigt sind. Die nehmen dann ihr Surfboard, paddeln raus oder äh, sind dann irgendwie am bauen und ähm, das ist so schön. Ja, und dieser, wieso nur mit ganz dieser, vielen Blick, dieser, dieser Blick aufs Meer, ja, ja oder auf in die Ferne. Das fehlt mir halt. Oh Gott, und dann trägst du diese Tunika,
1: die du auch bei Home Shopping Europe HSE verkaufst. Die trägst <lacht> du genau die, die du jetzt an hast. Und darunter einen ganz kleinen Triangel-Bikini.
2: <lacht> die Zeiten sind vorbei. <lacht> hast du auch Badeanzug an? Ich habe einen Badeanzug nur noch. Nee, also ich bin schon Bikini, Immer noch Bikini, ja. Also noch geht's. Von vorne jedenfalls. Hinten interessiert mich ja nicht. Nee, hinten ist ja wurscht.
0: Nee, aber doch, ich
2: finde, man
1: muss sich immer auch mal einmal die Realität geben und einmal sich von hinten angucken.
2: Äh, Im neon erleuchteten ist bahnzimmer so
1: aber weißt du, ich habe mir jetzt jahrelang eingeredet, äh, kennen wir ja alle, ach, so schlimm die Umkleidekabinen bei H&M. Aber Fakt ist, auch am Strand kommt ja die Sonne von oben. Also es ist ja jetzt eben <lacht> gar nicht so anders als in einer Umkleidekabine. Und deswegen muss man sich äh, den harten Tatsachen stellen. Aber ich, ich habe zu Hause einen Spiegel, an den ich gewöhnt bin. Und da äh, drehe ich mich manchmal um und guck's von hinten an. Und wenn ich mich dann so im rechten Winkel nach vorne klappe mit dem Oberkörper um den Po so raus, so ein bisschen... Äh, Keck rausstrecke und die Beine ganz durchstrecke, dann geht es. Aber das ist schwer, so ins Wasser zu kommen. <lacht> Am Strand. Wie so ein Winkel.
2: Du, <lacht> mittlerweile, also wie gesagt, wenn du dich da unwohl fühlst, Burkini ist ja mittlerweile gesellschaftsfähig, also von daher, also man kann ja vertuschen. Kannst natürlich auch einfach nur ein schickes Dreieckstuch nehmen und äh, dann äh, elegant mit so einem Fransentuch äh, kurz vorm Eintreten in die Fluten. Den so von wir von lassen. So theatralisch, weißt du, so im Wind und dann weht es so weg und dann eleganten Körper in, in die Fluten. Das geht doch alles. Man kann es doch einfach vertuschen.
1: Ach, weißt du, bei mir ist ja auch, ich, ich meine, ich sage es ganz ehrlich, ich bin überhaupt gar nicht an irgendwelchen Orten, wo man ins Wasser springen könnte. Ich bin ja immer in den Bergen und äh, ich, ich kenne überhaupt das Thema, äh, ich trage ein Bikini und ein Dreieckstuch, mal abgesehen davon, dass dann so ein 2x2 Meter Tuch, wenn du da so ein Dreieck draus machst, das, <lacht> da kannst du eine ganze Großfamilie mit zudecken. nee Aber ich kenne das alles überhaupt nicht. Ich gucke manchmal so ähm, so online so so Bommel, so Bommel Sandalen weißt du, so, so ein bisschen so Ethnosandalen, wo so Münzen und so Bommel dran sind. Dann denke ich immer an dich und denke mir, die Sonja könnte das jetzt gut tragen, wenn die irgendwo am Sandstrand entlang läuft. Ich dagegen habe ja dann einfach immer vier Wochen lang Wanderstiefel und die super. immer gleiche kurze Hose an. Ernsthaft? Also Ernsthaft. du gehst wirklich hardcore wandern und äh, Berge besteigen und so weiter? Ja. Und, äh, ich, war nie, ich war wirklich seit, seit Jahren nicht an, an einem Strand, ehrlich gesagt, <lacht> oder, oder, oder irgendwo eine Flugreise. Ich bin noch nie mit den Kindern länger verreist als eine Stunde ähm, Flugzeug. Und äh, ich Ernsthaft? bin sonst immer in Schweden, da ist allerdings 18 Grad Wassertemperatur.
2: Ja gut, also äh, da kann ich einen kleinen Finger reinstecken. Ähm <lacht> Beachtenswert. Also, ich meine, da bist du natürlich äh, wirklich äh, klimaneutral fast und äh, Glückwunsch. Also da werden die ganz viele auf die. Aber das ist meine, das ist meine große ökologische Sünde, dass ich tatsächlich so eine eine Nomadenfrau äh, bin und äh, halt wirklich. Ähm, Gerne auch mal in die Ferne reise. Und das ist man vornehmlich weniger mit dem Segelboot, sondern dann doch eher mit dem Flugzeug unterwegs. Und ich versuche dann auch Abbitte zu leisten, indem ich hier mein Haus komplett in, eine, in ein Öko-Ding umgewandelt habe mit äh, 30 cm äh, ISO draußen und dann äh, dreifachverglasung und äh, Pelletheizung, äh, äh, Zisterne, Grauwasserzisterne und äh, ach, mach nicht was wir alles haben, Elektroauto. <lacht> versuche das dann sozusagen wieder gut zu machen. Ich esse kein Fleisch mehr, ja, abends vegan. Also ähm, ja, ich versuche dann so ein bisschen an meiner Öko äh, co zu krapschen.
1: Ja, ja, also ich glaube, du würdest wahrscheinlich sogar auf Heizung im Winter hier verzichten, wenn du wüsstest, du könntest sicher für zwei Wochen mal irgendwie äh, auf die Malediven fliegen tatsächlich. Ich, äh, ich würde es dir zutrauen, dass du dir das einfach so sehr äh, so sehr gönnst. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn du mit deiner mit deiner bunten äh, Tunika da rumläufst und diesem Glitzerbikini, du gehörst da auch hin. Ich sehe dich jetzt auch nicht irgendwie auf so einem Berg. Wirklich, ich sehe es einfach
2: nicht. Ich bin auch gut zu Fuß, so ist es nicht, aber Tatsächlich, ähm, sobald ich hasse frieren. Ich bin so, ich, ich hasse es zu frieren. Ich brauche einfach äh, von der Stimmungslage her und von der Außentemperatur brauche ich sonnig und warm. Ja. Ganz eindeutig. Ja. Und äh, meine, meine Wohlfühltemperatur fängt so bei äh, 26, 27 Grad an.
1: Das ist bei mir fast schon so, dass ich es zu heiß finde. Bei mir ist es dann manchmal ein bisschen so, dass ich jetzt im, im Frühjahr, wenn man sich so darauf vorbereitet, raus in den Garten zu gehen, Ja, ich bin da ja die ganze Zeit draußen, dann freut man sich, finde ich, wenn es so 20 Grad hat und denkt, jetzt bald wird's warm. Und wenn es dann 28 Grad hat, ist es schon wieder so warm, dass ich denke, jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Weil zum Arbeiten ist es dann zu heiß und so, so, so rumliegen kann ich irgendwie nicht. Ich kann nicht rumliegen hm. draußen und
2: mich so sonnen. Kann, machst du, du das? Du kannst nicht rumliegen, boah Büchlein und dann auf die Liege. Da kann ich äh, alle halbe Stunde mal wenden. Da bin ich wie eine Mumie, völlig, völlig versteinert. Echt? Ich kann, ich kann so, ich kann so sensationell gut faul sein. Also wirklich stinkfaul. Ich wende mich dann dann und dann irgendwie alle Stunden gehe ich mal kurz äh, ins Wasser und äh, dann wieder. Ab in die Bra. I love it. Und ich kann so ein gutes Nickerchen halten unterm Sonnenschirm wie nirgendwo. <lacht> ich höre nicht. Ja, das stimmt. So, so ein völliges,
1: völliges, also das, so ein halbtotes Schläfchen in der Hitze ist tatsächlich. Aber ja. danach, ehrlich gesagt, fühlt man sich noch schlechter als vorher. So Sonja, der Zeitpunkt ist gekommen. Wir spielen ein Spiel. Okay. Ich habe immer eine, eine, ich habe eine viel, eine hundertköpfige Redaktion, die sich sehr viele Gedanken macht, ähm, zu dem ganzen Thema hier. Ähm, äh, was könnten wir äh, gemeinsam spielen? Ich weiß nicht, was, äh, was hier draufsteht. Ich lese es dir mal vor, liebe Barbara, liebe Sonja. Lang ist her, als Sonja mit ihren Glitzerfummeln und langen Beinen Talk, Talk, Talk moderiert hat. Wir können uns aber noch sehr gut erinnern. Weil diese Sendung uns immer so viel Spaß gemacht hat, spielen wir heute Talkshow oder Märchen? Vor Barbara liegen Zettel. Auf jedem Zettel stehen Talkshow-Themen aus den 90ern. Die Frage ist nur, haben wir uns diese Themen ausgedacht oder sind die wirklich genau so im Fernsehen gelaufen? Entscheidet euch, die Lösung steht auf der Rückseite. Oh, super, ich liebe es, weil es gab tatsächlich, wer heute nochmal in die 90er Jahre Talkshows reinschaut, kann es nicht mehr fassen, dass dieser Scheiß gesendet wurde. Damit meine ich jetzt nicht Talk, 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 sondern Hans Meiser, selbst unser... Kultivierter Jörg Pilava hat ja so eine komische Talkshow damals moderiert.
2: Man kann es kaum glauben, genau. Auch äh, der Herr Geif hat, die, und der Herr die jetzt ganz seriös sind. Ja. Ne? Also, aber auf der anderen Seite ähm, es gab es grottoide Szenen, über die wir uns natürlich bei der, in der verrückten talk 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 redaktion sehr gefreut haben und von denen wir gelebt haben. Aber auf der anderen Seite, es gab auch ein paar ganz gute Aspekte. Das war so das erste das erste Medium, in dem ähm, halt zum Beispiel Homosexualität offen besprochen wurde, ja, das daran erinnere ich mich noch sehr genau. Also es hat sehr viel für die Öffnung der Gesellschaft in vielen, vielen, naja, bitte vielen, vielen Richtungen gebracht, finde ich. Ja. Abgesehen davon, der Trash Talk, den brauchten wir halt bringen, ja. um ihn zu verarbeiten. Es sind
1: auf jeden Fall viele Tabus damals gefallen, das kann man tatsächlich sagen. Das auch daran erinnere ich mich. Genau. Ähm, also, ich habe hier mal den ersten Vorschlag, du darfst dich entscheiden, ist das wirklich so gelaufen oder ist das eine Erfindung unserer Redaktion? Massenproduktion. Wann hörst du auf, Kinder zu kriegen?
2: Garantiert, ja. 100%.
1: Ja, stimmt, hat genau 100%. so stattgefunden. Ich liebe es. Und ich weiß genau, wie die, wie die Kerstin, 38, da sitzt, die bereits 13 Kinder hat und sagt, ich nehme das mit, mir
2: macht das Spaß. Genau. Kinder machen, Kinder kriegen kein Problem. Ja. So wie bei Monty Python. ja gut. So, jetzt,
1: äh, Max 6, warum verschleuderst du dich so billig? 100% ich, ich das. Auch. Ja, natürlich, genauso. <lacht> Max sex, warum verschleuderst du dich so billig? Ich liebe, es. es ging sehr viel um Sex damals. Du sagst, das hat die Gesellschaft geöffnet. Dumm wie ja. Brot, Allgemeinbildung, kann man das essen?
2: Ähm, ich glaube, das lief nicht, aber es ist ein schöner Titel, gefällt
1: mir so. Absolut, ähm, ist fake, hast du völlig richtiges Gespür. Ja. Du scheinst dich offensichtlich noch sehr gut zu erinnern an die 90er. Lebensinf Liebesinferno. Warum
2: lässt du mich so schmoren? Ach, das hört sich fast ein bisschen harmlos an. Ich finde auch, es ist nicht reißerisch genug. Ja, es war, ja nein, das ist zu, zu
1: romantisch fast schon. Ist aber wahr. Aber tatsächlich oh. hätten wir beide nicht geguckt. Das Wort Sex, äh, nee. das Wort Sex kommt nicht vor. Dann hat es mich gleich schon mal nicht aber. interessiert. So Bikini-Göttin oder Strandwahl? Wer fischt die meisten Typen? Oh. Hundertprozentig. Glaube ich auch. Natürlich. Gab es genauso. Und da saß die Bikini-Göttin damals schon mit, mit, ähm, mit ähm, Silikonbrüsten und allem, was dazugehört. Und nebendran saß die etwas größere Variante des Ganzen, die gesagt hat, ich kriege auch äh, äh, Jungs ab. Und bei mir läuft es super. Ich liebe jedes Kilo. <lacht> Sie hassen dann auch
2: über Themen. Mein Gott.
1: Wir werden sie nicht alle durcharbeiten, aber die Redaktion war fleißig. Gott, ja, die ja haben auch nichts doch. zu tun die ganze Woche. Die haben alte Talkshows geguckt und sich inspirieren lassen. Verhütung wird bei mir klein geschrieben. Es reicht, wenn er vor dem Segen die Kirche verlässt.
2: Ein großartiger Titel. Also wirklich Respekt an deine Redaktion, aber ich glaube zu viel. Ähm, nein, nein, nein. Mit der Kirche hat man nicht gescherzt. Du hast nein, recht. Nein. Ist fake. Du bist
1: gut. <lacht> Alarmstufe Rot. Ich habe mich in den Freund meiner Tochter verliebt.
2: Hundertprozentig. Ja.
1: Nein, fake. Oh, damals, ja, damals oh, war Michelle noch enttäuscht. nicht
2: bekannt genug. Warte mal. Oh, was für eine Enttäuschung.
1: Und jetzt man. pass auf. Was? Peinlich. Meine Tochter ist als Dorfmatratze verschrien.
2: Ja, das könnte gelaufen sein. Ich glaube auch. Pro 7 hatte ja dafür auch. eine
1: Stunde Zeit.
2: Oh nein, das ist Fake.
1: Schade. Auch Fake. Also einmal auch. haben wir nur daneben gelegen. Sehr, sehr gut. Ach toll, das toll ist das. Das waren Zeiten, ja? Das waren Zeiten. Ähm, du, ähm, du, du hast, äh, du, du bist, du bist hart im Neben, glaube ich. Also, äh, auch wenn man dich da immer so stehen sieht und zurückdenkt an Talk, Talk, Talk und überhaupt all deine ganze Fernsehpräsenz. ich glaube, du, du, du bist ganz anders, als du auf den ersten Blick äh, wirkst. Ich habe ich hab das Gefühl, du bist wirklich, es gibt praktisch keine Krankheit und keine Unpässlichkeit, die dich irgendwie umhauen könnte. Sehe ich das richtig?
2: Naja, du, jeder wird irgendwie umgehauen. Und ich meine, ich jammere ja jetzt auch hier mit meiner Isolation. Aber es ist tatsächlich so, dass ich doch äh, grundsätzlich äh, sehr gut äh, unterscheiden kann, was ein wirkliches Problem ist und was ein, also was ein echtes und was ein unechtes Problem ist. Ein selbstgemachtes Problem. Und ähm, das hat mit Erfahrungen in der Kindheit zu tun. Und äh, auf der anderen Seite auch, gerade wenn jetzt ähm, ähm, wenn es sich auf den Job bezieht, ist es äh, dadurch, dass ich meinen Job nie als Berufung empfunden habe. Nie als Beruf und Berufung, sondern tatsächlich irgendwie als Job und habe es immer so ziemlich auf die leichte Schulter genommen und auch leicht genommen. Es hat für mich funktioniert und es hat mir äh, finanzielle Unabhängigkeit gebracht, aber auf der anderen Seite eben auch nicht ähm, mich unendlich erfüllt. Ähm, und daher kann ich viel, begegne ich vielen Dingen, die mir so um die Ohren fliegen, sehr gelassen. Aber dafür bist du ja schon sehr lange und auch sehr begeistert
1: eigentlich bei der Sache, wenn du jetzt sagst, eigentlich, naja, es ist ein Job, aber mehr auch nicht. Also, du irgendwie, ähm, du, du bleibst ja dann auch dabei. Es ist ja jetzt auch ehrlicherweise so, was will man dann auch anderes machen, oder? Ich meine, man, ja, du, du, du bist ja nun mal Sonja Kraus und jetzt kannst
2: du auch nicht mehr bei HM da die Pullis zusammenlegen, oder irgendwie. Nein, aber auf der anderen Seite ist es aber, es macht ja auch so einen Job, der Spaß macht. Aber es ist jetzt nicht, dass ich denke, ich nehme mich bei dieser, Job heißt ja schon mal, das ist nicht so weit. Wahnsinnig. Ein Beruf ist was Wichtiges. Ein Job, nicht so. Also von daher, ich bin dankbar, total dankbar für diese Karriere, für diesen Weg und wie das alles gelaufen ist. Und dass ich mich dadurch auch finanziell absichern konnte. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, okay, juhu, Ärztin ja. und war fünf Jahre bei Ärzte ohne Grenzen und habe Leben gerettet und ich haue mir jetzt mal fest auf die Schulter. Das ist es nicht. Ja, was, was hättest ähm, du denn gemacht als Berufung?
1: Also, wenn du jetzt nochmal wählen könntest. Du wäre bisschen... Ärztin geworden. Wirklich? Ja. Oh, aber du müsstest Ach, so aussehen, wie du aussiehst, Sonja. Dann, dann würden alle zu dir kommen. Wirklich. Selbst Männer, äh, äh, die, die, die keinerlei Probleme haben, würden sich von dir untersuchen lassen.
2: <lacht> nee, sag mal bitte, was, was, äh, was für eine Ärztin? Also, mich hat immer wirklich, Wissenschaften faszinieren mich noch heute und Medizin ganz besonders. Und, äh, ähm, das Interessanteste finde ich wirklich äh, die Neurochirurgie. Also ähm, das hat nichts mit irgendwie, wie heißt es, äh, nicht Emergency Room, das andere. Äh, 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 uh, uh, ER. Ja genau. Es oh, ja, oh. hat, hat mich wirklich fasziniert, äh, wie Menschen denken und wie dieser kleine Computer oben die Festplatte funktioniert. Und ähm, das war so mein Goal. Deswegen habe ich auch angefangen zu modeln, weil ich mir mein Medizinstudium damit finanzieren wollte. Ähm, allerdings sagte dann irgendwann mal ein männliches Model, der schon seit Jahren äh, als Assistenzarzt äh, in Ulm, ja in Ulm, unterwegs war, ähm, sagte dann zu mir, Sanja, du bist ja so blöd, jetzt äh, gib nicht dein, diese Karriere auf, weil äh, für das, was du an einem Tag verdienst, muss ich einen halben, äh, halben Monat Doppelschichten schuften, wenn es hinkommt. Deswegen ähm, bleib dabei, solange du kannst, und dann kannst du immer noch Medizin studieren. Naja, okay, jetzt mittlerweile äh, gehe ich auf die 50 zu und äh, da ist nichts damit Medizin studiert, aber das war so für mich ähm, ökonomisch gesehen der Grund, warum ich immer dann auf meiner Karrierespur weitergeblieben bin und ich doch noch Medizin studiert habe.
1: Aber du kannst ja noch irgendwas. Jetzt mal ehrlich, denk mir auch manchmal, wenn das irgendwann mal sein sollte, dass der Zuschauer uns nicht mehr sehen will. es ja? wird ja vielleicht ja. irgendwann passieren. Man wird es uns dann mitteilen. Ein Mann im dunklen Anzug wird sich telefonisch bei uns melden und sagen: Sehr schön bis hierher, aber ab morgen wollen wir es ohne euch probieren. Ähm, Ein Mann was würde man dunklen dann machen? Das <lacht> ist ja so. Vermutlich wird es ein Mann sein, weil es sind ja immer noch 80% Männer, die, die diese ja, Entscheidung genau. treffen. Ähm, oder es ist eine Frau, äh, wie auch immer. Aber falls es passiert, was machen wir dann?
2: Naja, ich habe mittlerweile so ein kleines äh, Nebenher- ähm Geschäftchen kann man nicht sagen, sondern ich habe halt äh, mein Geld in Betongold investiert und von daher habe ich mit Hausverwaltung und so weiter immer was zu tun. Und äh, das macht mir auch durchaus Spaß, denn du weißt ja, renovieren und so, das, ähm, es knüpfte so zusammen. Also ich habe das, was ich äh, am eigenen Leib, beim Renovieren und Sanieren meines Eigenheims gelernt habe, habe ich dann auch weiter übertragen auf mein, auf mein Vermögensmanagement, wie man so schön sagt. Und das macht mir durchaus auch Spaß. Das ist jetzt nicht mein Traumjob, aber das macht mir durchaus Spaß. Und ich habe auch gar kein Problem, ich habe früher mal gesagt, mit 30 gehe ich in Rente. Das hat er nicht so ganz hingehauen. Aber ich habe auch kein Problem, mich irgendwann mal so aufs altner zurückzuziehen. Aber eben nicht isoliert in vier Wänden, sondern irgendwo, vielleicht trete ich einer Kommune in Reno bei. ja? Oder wenn meine Kinder aus dem Haus sind, ähm, werde dann irgendwie Krimi schreiben, rundlich wie eine alte Baumrinde und mit gefärbten Haaren auf irgendeiner Insel sitzen und in mein Rotwäulchen schlürfen. Ja. Aber oder bis dahin äh, wechselst
1: du bitte noch die Glü Glühbirnen in deinen Mietobjekten? Das kann ich mir gut vorstellen, dass ständig einer anruft, <lacht> raus, ich glaube im Flur die Lampe geht wieder nett, könnte sie noch einmal vorbeischauen? Und dann kommst du, du vorbei das? im Blaumann und wechselst die Glühbirne oder schraubst du mal kurz eine Steckdose Nein, fest.
2: Also äh, so nebenher, ich habe ja, ich habe viel, 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 viel selbst renoviert. Mhm. So als Hobby. nebenbei als Freizeit und das war dann auch noch im Prinzip lukrativ, aber es hat mir Spaß gemacht. Das ist irgendwie ähm, so dieses sehr haptische, praktische, äh, das ist auch nur so ein Aspekt an mir, und es äh, ist ein tolles Hobby, das die auch noch auszahlt. Bingo. Es
1: ist ja auch, ehrlich gesagt, ich glaube, du hast ja auch all die Werkzeuge, die man braucht, oder? Um da zur Tat zu schreiten. Also vom Fliesenschneider bis hin zur, zur Heißklebepistole oh, ist ja alles in deinem ich hab Keller, einen, oder?
2: Ich habe einen kleinen Keller von ungefähr drei Quadratmetern, der nur mir gehört mit komplett. Das ist, also jeder Kerl würde orgasmieren, ja? Der so ein bisschen Ahnung hat. Ich habe da alles drin reingestopft. Ich habe wirklich alles, ich glaube, das Einzige, was ich verschenkt habe, weil ich nicht reinmal übergebracht habe, ist so eine Tischsäge, mhm. äh, Tischkreissäge. <lacht> Aber der Rest, alles, alles, was da haben wir. Ich habe mir gerade auch äh, mal wieder einen neuen, richtig coolen Akkubohrhammer geleistet. Da hat wirklich mein Herz. Und ich gehe auch heute noch, meine Mama sagt immer noch, oh, gehst du wieder in einen Sexshop, damit meinst du, ich gehe in den Baumarkt
1: aber ganz ehrlich, so ein gut funktionierender Akkubohrer ist auch was schönes. Ich habe jetzt im Zuge dieser ganzen Geschichte sehr viel im Hühnerkäfig gemacht und Hasenstall und Zeug und habe so Schre Zäune, Ach, also ehrlich Hühner. gesagt, also ich ja, ja. Ach. Ja, und ich habe da eben Ach. sehr viel gemacht und habe dann doch gemerkt, der beste Moment, Akkuschrauber... Moment, 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 Moment. Ja? Moment, hast du
2: einen Hahn auch? Ja. Was sagen die Nachbarn?
1: Noch nichts, sage ich mal. Aber es ist, es ist, ich, es ist schon manchmal so, dass der jetzt, also halt jetzt, wo es wieder früher hell wird und so, ab 4.30 Uhr, Jesus. aber der ist in so einem Haus drin und dann ist es nicht ganz so laut. Und dieses Haus, ich habe jetzt gestern auch nochmal über Gummidichtungen an der einen oder anderen Stelle nachgedacht, tatsächlich. Und dann, dann geht das schon. Das geht schon. Oh, ich will auch Hühner, wie toll. Kannst du machen? Du kannst bis zu 20 Hühner in einem Stadt, in einem Stadthaus haben. Das ist ganz toll. Ganz, ganz ich, toll. Die kannst du nicht mitnehmen äh, auf die Malediven, aber die versorgen sich schon mal eine Weile äh, selber. Wenn es nicht so viele sind, kannst du denen da das Futter so auslegen, dass das dann auch für ein paar Tage reicht.
2: Äh, das hört sich echt mega an. Ja, ich habe schon über, äh, über einen Bienenstock nachgedacht.
1: Ja. Aber also ja auch mit einem Huhn kannst du ein bisschen noch mehr machen als mit einer Biene, ehrlich gesagt. Und ein Bietstock ist, glaube ich, viel mehr Arbeit als Hühner. Weil Bienen müssen schon so eine Stunde pro Tag, musst du dich da, glaube ich, widmen. Und dann heißt es immer noch nicht, dass du hinterher den super Honig da irgendwie erntest. Und bei den,
2: bei den Hühnern hast du aber jeden Tag ein Ei. Also nee, ich dachte jetzt weniger wegen Honig, sondern äh, tatsächlich... Ähm, um was Gutes zu tun. Ja, so ein bisschen öko Ne? Also ja klar um, du, dieser Süche. Flug der Flug ah, nach Südostasien
1: der muss natürlich der würde sich mit den Bienen noch mal ein bisschen mehr wie soll ich sagen neutralisieren mach das mal. <lacht> Hast du eigentlich schon eine Biene gesehen? Ich habe nur Hummeln gesehen. Sehr dicke Hummeln und zwar solche Oshis. Sehr ja. große Wespen ähm, und Bienen. Ehrlich gesagt geht es jetzt so langsam los, aber ich habe ja auch. Ich versuche auch wirklich Blumen, Blumen, ja. Blumen überall, ja. damit die irgendwie. Ich würde sie noch selbst persönlich von Baum zu Baum tragen, damit sie bloß uns erhalten
2: bleiben. Ich habe ich habe einen einen Bienenblumentipp für dich und natürlich auch für deine Hörer und Hörerinnen. Und zwar Malven. Ja, Malven, das hört sich so nach total exaltierter Blume an, aber ich habe irgendwann mal so ein, so ein Schmetterlingssäckchen, also ihr kennt so ein Sa Samensäckchen, draußen verteilt. Und alles, was überlebt hat, war eine irre Malve, die mannshoch geworden ist, mit lauter dicken lila Blüten. Und da summt es. Du denkst eigentlich, du gehst irgendwie an einer, an einer Dunstabzugshaube vorbei. So macht das einen Lärm, weil da so viele Bienen drin gewesen. Und die blüht auch bis, naja, Mitte November tatsächlich. Und kommt jetzt schon wieder. Also Ach, das ist ja doch. Ich, ich gehe sofort los und kaufe
1: mir ein paar Malven. Die sehen ja aus wie Stockrosen eigentlich, nur nicht so ganz, äh, also genau. ein bisschen zarter sind die, glaube ich, gell? Malven.
2: Ja, die sehen ganz zart aus, also sind sind unverwüstlich. Aber wie, wie, das hört sich jetzt gerade wie so ein Kaffeekränzchen machen wir gerade, merkst du es? Ja, aber so ist, ne? es auch, so ist es auch gedacht, Lühne. ehrlich gesagt. <lacht> Machst du wieder Ballett eigentlich? Ja, habe ich doch. Also ich hatte eine Anfrage für Let's Dance. Ne? Und dann dachte ich, also vor ein paar Jahren, und dann dachte ich, naja, bevor ich da jetzt sage, okay, ich mache da mit, guckst du mal, was noch geht. Und habe tatsächlich wieder mit Erwachsenenballett äh, angefangen. Und es ist so cool. Also es ist so toll. Ich komm, Das erste Mal bin ich rausgefallen. Ich konnte kaum noch laufen. So die alten Haxen nicht mehr ganz so bis ans Ohr äh, kommen. Und ähm, ja, es ist so ein Ballett, muss man ja schon sagen. Trotzdem macht so viel Spaß und ich kann jedem sagen, macht das, was ihr in der Jugend gemacht habt. Es macht immer noch Freude. Und das ist auch so ein bisschen mein Geheimnis, äh, einigermaßen so in Form zu bleiben. Ja. Aber was heißt denn das, wie
1: oft, also kannst du dir nicht neben deiner pinken Liegelandschaft hier äh, in deinem Büro noch eine Ballettstange installieren? Weil das ist ja tatsächlich toll. Ich habe es letztens gesehen auf ganz kleinem Raum bei Leuten, die hatten einfach so, so groß wie eine Tür einen Spiegel und ein Stückchen Stange irgendwie installiert. Und da macht die Frau eben jeden Tag ihre Übungen.
2: Ja gut, aber es macht natürlich nicht so viel Spaß. einsam, nee. also meine, meine Ballettlehrerin, das ist eine ganz coole Socke, so eine ehemalige prima Ballerina, wunderschöne Frau mittlerweile, naja, ich würde mal sagen, 70. Und äh, die macht das tatsächlich auch online, aber äh, es ist was anderes. Es macht nicht, es macht äh, nicht so viel Spaß, wenn man nicht miteinander stöhnen kann, wie B es tut und spitzen kann und 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 äh, ja, also es ist es ist halt ein bisschen steril alles, wenn man das zu Hause macht, wie bei so vielen Dingen. Und es gehört sehr viel Disziplin dazu, äh, die ich dann ähm, nicht wirklich auf Eitelkeit habe. Also ähm, ich bin berufseitel, das heißt, ich mache mich hübsch, wenn es äh, drauf ankommt, aber ansonsten dann zu sagen, oh, damit ich in Shape bleibe, mache ich hier einsam meine Übungen an der Tür Ballettstange. Ach, weißt du? lege ich mich lieber auf die Couch, lese ein gutes Buch oder lege mich in die Badewanne oder so. Also, ja. das geht mir gern. Kann ich gut verstehen? Das?
1: Was hast du, ich zu Hause, nee, ich, ich ja. habe ja eine Trainerin, die kommt einfach nur, um mir zu sagen, du gehst jetzt joggen. Also, die geht noch nicht mal mit, die sagt nur, du gehst jetzt. Und dann gehe ich halt auch. Aber wenn die nicht kommt, dann gehe ich halt nicht. Auch wenn ich es ihr verspreche und alles schwöre, was ich habe. Und so, es ist auch so, dass ich dann, also wenn die, die kommt einfach und sagt, du gehst jetzt joggen und dann gehe ich. Und das ist eben okay. tatsächlich, das, das, so werde ich mein Geld los. Aber gut, jeder braucht, braucht eine andere Behandlung tatsächlich. Aber was trägst du, wenn du
2: diese Ballettstunden machst? Ja, so, so ein Balletttrikot und... Oh, äh, so so, mit so einem, also, einem Röckchen unten dran. Nein, kein Typ. Quatsch. Nein, ich sehe aus wie, 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 wie ein Klochard. Nein, ich habe so manchmal auch so eine, so eine Plastikhose an, so eine Spitzhose, damit ich mir nicht wieder die Adduktoren zerre und äh, nicht sexy nicht sexy. Schwitzen, triefen, Haare zum Dutt und, ähm, und keuschen. <lacht> Weil es super anstrengend ist. Kannst du noch ja. Sprünge? Ja, das geht noch. Das geht noch. Nur Spagat, oh, das wäre ein Träumchen. Aber ich habe mir so weh getan als ich auf Concord-Nixe gemacht habe. Es hat knack gemacht und dann plötzlich war das Bein kaputt. Adduktoren gezerrt, so. Also, ja Und ich
1: muss echt sagen, ähm, ich habe eine Sehne also, oder irgendwas in meinem Körper, von der ich gar nicht wusste, dass ich sie habe. Und ich habe einmal fürs Opening vom vom deutschen Vorentscheid habe ich mit so einer Girls-Gruppe irgendwie so ein kleines Tänzchen <lacht> einstudiert. Und das waren halt alles so 20-jährige Mäuse. Und die haben da mit mir irgendwas einstudiert. Und ich wollte da, weil die da so exaltiert rumtanzen, dachte ich mir, ich halte da jetzt mal locker mit. Und habe mal einmal meine Hüfte so richtig kreisen lassen. Und dann hörten selbst die, die bei der Probe in der ersten Reihe saßen, hörten, wie meine meine mein Band auf der Seite einmal rein und wieder rausschnalzte. Das war so, als ob man so einen Hosenträger einmal so. so. Ich und, weiß genau und wie sich das hat So und danach hatte ich das Gefühl, dass mein Bein nicht mehr sich bewegen kann, mein rechtes. Also es war nichts genau. am Knochen, es war dieses, so und dann ach Gott, musste ich noch notmäßig da in Köln irgendwie, weil am Abend die Show war, musste ich noch zu so einem Arzt und unglücklicherweise hatte ich nur so einen sie Anzug an, ja, für die Probe und der Arzt sah sehr attraktiv auf und sagte, zeigen Sie mir mal das Bein, dann habe ich eine halbe Stunde versucht, das so hochzukrempeln, bis er gesagt hat, ich fürchte, Sie müssen alles ausziehen. Dann musste ich diesen ganzen Anzug erniedrigenderweise vor ihm ausziehen. BH passte natürlich nicht zur Unterhose, ich war, sage ich mal, nicht auf Besuch vorbereitet und äh, es war alles schrecklich. Und dann
2: äh, ging es aber wieder, aber das war eine Zeit lang richtig taub. Es war so, als hätte ich keine Kraft mehr in meinem Bein. Ja, ja, aber das ist, das ist halt, ich sage ja, das Schöne daran bei diesen Erwachsenen, wir haben zwar auch ein paar 19-Jährige dabei, ja, die dann irgendwie locker flockig ins Spagat hüpfen, aber ansonsten, jeder hat so sein Auer. Die eine hat Schulter, die andere hat Rücken, die nächste Knie und ich habe eben Innenbänder so. Also von daher... Trotzdem, man gibt sich redlich Mühe und versucht noch irgendwie da ein bisschen mitzuhalten, aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß und darum geht es ja und deswegen ziehe ich normalerweise zweimal die Woche hier auch äh, in mein Ballettstudio und äh, mache das, sonst würde ich es nicht machen, wenn es keinen Spaß machen würde, dann würde ich wäre es mir einfach wurscht egal, ob Schwabbel oder nicht Schwabbel.
1: Also du, deine Adduktoren, deine inneren Adduktoren mögen lapprig und schlapp sein. Man sieht es dir nicht an. So viel kann ich dir äh, schon mal sagen. Äh, es ist ganz toll, mit dir zu sprechen. Ich kann es gar nicht fassen, aber uh, unsere
2: Zeit ist um. Unsere Ernsthaft? Zeit ist um. Ja, jetzt haben, wir, jetzt haben wir nur über Bienen, Garten, Ballett und so weiter gequatscht. Mein Gott, okay. Über HSE. Wo waren und denn die tiefen Themen-Bubble?
1: Die, die tiefen Themen, die machen wir beim nächsten Mal. Wichtig ist nur, dass du jetzt einmal tief durchatmest, wenn du zurückgehst an den Schreibtisch, um Homeschooling zu machen. Du musst jetzt einmal ganz ganz gut durchatmen und, und ganz viel Sanftheit und Geduld in deinen
2: Körper reinatmen jetzt wieder. Wie, okay, wie machst du das? Oder hast du es auch ausgesourced?
1: Ähm, nee, 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 ich habe selbst gemacht und bin einfach manchmal aus dem Zimmer gegangen und habe in meine Faust gebissen und okay. äh, bin dann wieder zurückgegangen. Ich habe manchmal aber auch mit der Faust auf den Tisch gehauen und beides hat gleichermaßen wenig geholfen. Aber, ähm, oh. aber egal, man, man muss es einfach machen und... Ähm, irgendwie war es dann auch okay, weil man merkt erstmal, ich glaube, dass wenn du es gut machst, zwei Stunden am Tag, ja Homeschooling, lernen die im Zweifel mehr als in der in der Schule die ganze Zeit, weil die dann so konzentriert dabei sitzen müssen irgendwie. Ich glaube, eigentlich ist es schon äh, gar nicht schlecht für eine Zeit mal, aber ich glaube einfach äh, für beide Seiten gleichermaßen schmerzhaft.
2: Also ich weiß jetzt schon, sobald die Schule wieder angeht, ich werde allen Lehrern eine solche Liebeserklärung machen. Ich auch Pralinen, Blumenspreuße <lacht> und ganz viel fest
1: umarmen. Ja. Oh Gott. Also, liebe Lehrer in Hessen, nehmt euch in Acht. Sonja Kraus ist auf dem Weg zu euch. So, viele Grüße, Sonja. Es war schön mit dir. Tschüss. Tschüss. Bleibt gesund. Kussi, kussi, kussi. Ciao. Ciao. Das war mein Gespräch mit Sonja Kraus, mit den Waffeln einer Frau, ähm, heute äh, mit einer, ich möchte sagen, leicht verzweifelten Sonja, die, ähm, die, die sich schon freut, wenn dieser ganze Spuk irgendwann vorbei ist und sie wieder raus kann. Lieber Clemens, wir zwei freuen uns auch, oder?
0: Ach, sehr, 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 wenn wir die Leute wieder wirklich ins Studio holen können und dann mit denen wieder richtig Waffeln essen können. Aber bis dahin machen wir so weiter, das funktioniert ja auch ganz gut.
1: Ganz genau. Und all die, die zu Hause jetzt sehr viel mehr Zeit haben als sonst, können mal reinhören in unser Archiv. Wir haben äh, bei Radio und äh, auf äh, unserer Plattform bei barbaradio.de natürlich unendlich viele Podcasts mit großen Prominenten, mit Stars, mit internationalen Stars, kann man beinahe sogar sagen, die alle schon mal hier zu Besuch waren. Also in der nächsten Woche gibt es eine neue Ausgabe. Wer dann kommt, bleibt bis dahin ein Geheimnis. Und äh, ich wünsche euch eine gute Zeit. Vielen Dank.